0: Olá, tudo bem? Boa tarde para todos. É, eu vou mandar um, um áudio que eu espero que seja rápido, tá? É, peço também de, suco, de qualquer erro, porque eu não consigo fazer uma edição tão completa disso, devido ao, ao tempo que isso demoraria também, então estou usando o software aqui para fazer bem rapidinho. É, o que eu gostaria de falar nesse áudio são três coisas, na verdade. A primeira é dar uma explicada nos materiais que eu enviei, na semana passada. Então vai ser como se fosse uma aula e aí vocês conseguem ter uma ideia maior e melhor do que é a que eu eu postei para vocês. É... O segundo ponto é para explicar o que a gente vai fazer a partir de agora também, porque tem muitas restrições que a gente vai ter que seguir, né? Porque tem alguns alunos que não têm acesso à internet. Então eu vou ver se eu consigo fazer outras é, outros arranjos, para que todos possam ter acesso ao que eu estou passando. Eu acho que áudio é uma boa alternativa, porque eu posso mandar por Whatsapp. Vocês podem compartilhar com os amigos de vocês que não tem uma internet tão boa para entrar numa videoconferência, por exemplo, mas para baixar um áudio no Whatsapp é mais tranquilo. Né? Então, vamos tentar com isso. E o terceiro ponto é para explicar também como vão ser as atividades. né? Então, além de falar sobre o que vamos fazer, como vamos fazer, né? então temos duas atividades propostas que eu, que eu pensei para a gente poder finalizar essa, essa primeira parte né? que seria o esboço da, das marcas de vocês o que eu quero, como eu quero que vocês façam ou tentem fazer e a entrega da arte final do, da marca de vocês feitas preferencialmente no Illustrator ou no no, no drop, um dos dois, né? Mas pode fazer no Photoshop também, não tem problema. O é importante é que esteja a arte finalizada. Quem não tem computador vai poder fazer na mão também, né? Usa caneta, usa tinta, usa o que tiver que usar e entrega um produto pronto, né? Então, para quem tiver com menos recurso, o produto pode ser enviado manual, né? E aí a apresentação é a não ser que a pessoa esteja fazendo sozinha e não tem acesso à internet, se ela estiver dentro do grupo, o grupo desenvolve a apresentação, né, e entrega normal, igual eu falei para vocês, sempre todo mundo entrega no grupo e depois eu vou dividindo, é, certinho, mas coloquem um, 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 na apresentação o nome do grupo de vocês, todas as entregas, coloque o nome das pessoas que estão nos grupos, porque aí a gente consegue dividir bem na hora que eu for fazer a, o lançamento de notas eu não me confundo também com vocês tá é, então vamos começar eu vou explicar para vocês como que é o que, eu, o que eu coloquei em cada material e como vocês têm que analisar isso daí, tá e aí fica a critério de vocês usar isso como base para poder fazer os seus experimentos ok primeira parte, então, vocês podem abrir o PDF do design de marcas, que aí eu vou passando passo a passo, e aí depois eu faço as referências com os outros materiais também. Tá? Então, o, o briefing. O briefing, basicamente, é uma entrevista que você vai fazer com a pessoa que você está desenvolvendo uma marca. No caso, como vocês estão desenvolvendo marcas para si mesmos, né, para si próprios, vocês não vão precisar fazer essa entrevista. Mas são perguntas interessantes que você deve se fazer para poder definir que tipo de marca você vai desenvolver, tá? Muitas dessas aqui vocês, inclusive, não vão ter que fazer. Por exemplo, onde é a sede, qual é o endereço, esse tipo de coisa, pouco importa para vocês, porque como idealmente seria um, um, produto, um produto digital, vocês não vão precisar desse tipo de informação, né? É, mas seria essa entrevista. Algumas coisas que eu coloquei aqui são importantes para vocês saberem quando forem entrevistar, quando forem fazer uma marca para um cliente externo, né, você vai fazer uma marca para negócio digital ou para negócio físico de uma pessoa que você conhece aqui, que depende de doces, por exemplo, então você vai fazer todos esses tipos de perguntas para você saber onde você está posicionado, que tipo, qual é a aspiração dessa pessoa com a marca dela, para onde ela quer expandir, e aí você consegue fazer uma precificação boa também, né, você não vai cobrar 50 reais numa marca, mas também não vai cobrar cinco mil, se você está começando, você vai co cobrar um valor proporcional ao negócio da pessoa. Se é um negócio pequeno, 200, 300, 400 reais. Né? Se é um negócio grande, de maior proporção, 1000, 1000. Né? Mas não para as marcas iniciais, você vai começar de baixo. Você vai fazendo conforme você vai montando um portfólio tendo de melhor, e tendo marcas melhores, você vai poder cobrar mais para essas marcas também. Mas ninguém começa com 2 mil reais numa marca. Se assim, nunca ninguém ouviu falar de vocês, você não tem produto nenhum para mostrar. Quem não tinha ninguém para mostrar. Né? definição de prazo e propostas isso é importante, você tem que saber mais ou menos, é, ter uma ideia básica de quanto tempo te leva para fazer esse, esse processo do início ao fim. né? Então, esse primeiro exemplo que a gente vai ter, vocês vão fazer, vocês já vão ter uma ideia de quanto tempo demora para fazer uma marca. É, da ideia inicial, do name, né, fazer o nome dela, desenvolver os primeiros rascunhos, arte finalizar, fazer um manual de marketing e mandar para uma ideia. De a gente está fazendo isso tudo muito rápido também, né? É, em uma ou duas semanas a gente vai fazer uma marca pronta. Então eu, quando estudei, demorei um bimestre, um talvez, para fazer. Então, 12, 2 meses, a gente tem uma semana, duas semanas. Né? Então, o produto é equivalente ao tempo que ele tem de desenvolvimento. Assim, Não né? vou fazer uma coisa super, super rebuscada, porque tempo para fazer isso. Eu quero que vocês entendam como faço para vocês poderem aplicar depois. Né? Esse é o principal. Então, a gente não vai conseguir experimentar muito, não tem nenhuma experiência, fazer tem nenhuma marca. Hum. Né? Então, definição de prazo, de orçamento, o que está incluído no pacote, o que, que você vai mandar para a pessoa, em que tipo de arquivo que você vai mandar. Você vai mandar arquivo original, você não vai mandar arquivo aberto, esse cara vai editar essa marca, né? porque se você faz a marca de um jeito, você não quer que o cara pinte ela de azul, né? se ela é toda vermelhinha, você não quer esse tipo de troca, você quer que a pessoa tenha maleabilidade para aplicar essa marca em qualquer lugar, mas não que ela faça com essa marca que ela quiser. Né? Por isso que a gente tem um manual de marca para poder manter essas, essas regras, né? essas proporções e tudo mais. Né? Então, quantas propostas você vai apresentar a pessoa? Né? Então, no caso de vocês, eu estou pedindo uma proposta só. Né? Mas poderiam ser três. Vocês iam fazer esboços, fecharem em três. Dessas três, eu escolhi uma e ia pedir para vocês empinarem, por exemplo. É um processo mais longo, mais, com maior qualidade. Então, a gente não vai fazer isso. Mas alterações po podem ser feitas, você pode falar com o cliente também, olha, eu vou te apresentar três marcas, você vai escolher uma e nela você pode fazer uma alteração. Mas as outras já vão chegar para você. Que ou quando você fizer uma alteração, volta para cá, a gente tem dois dias para alterar e te manda de volta. Então vai aumentando o prazo. Então, ou o cliente vai priorizar um prazo curto com menos alterações, ou prazo longo com mais alterações. Basicamente é isso. O carro não consegue ter muitas alterações em pouco tempo. Né? É difícil. Precisa de um time muito grande para fazer isso ação Você tem que levantar conceito primeiro. Então você já sabe o nome do seu negócio. Você já sabe do que, que ele é. Que nicho que é. Você já definiu o persona, Você já sabe tudo isso. O então, que mensagem que você vai transmitir? Né? A missão, a visão, os valores da empresa estão aí? Você vai querer colocar isso de alguma forma? Né? Então, Se você está falando em confiança, você vai querer usar uma fonte, né? uma letra que seja de uma família tipográfica mais formal, né? mais dura. Ou você vai querer usar uma coisa tipo... Comic Sans, que é super uh, soltinho e, e brincalhão e que não tem muito a ver com o seu negócio. né? Você vai colocar um slogan, você vai colocar um ótimo, uma frasezinha que resume alguma coisa né? nessa nessa logo sua, além do nome da marca e do, do símbolo que ela tem, você vai colocar uma mensagem e você vai fazer pesquisa de concorrente. Vê dentro do seu cenário o que você está fazendo, quais são os outros que existem. Faz um painel semelhante. Pega lá 10 imagens de pessoas que também vendem o mesmo produto que você, as marcas delas e as cores, as escolhas de cores, quais delas você acha que são as melhores. Filtre aí por umas 3 e pega elementos que você acha que são interessantes de ter. Você não vai copiar, mas você vai ter uma boa base do que fazer, inclusive do que não fazer. Porque se todo mundo usa círculo, né? pode ser uma coisa a se fazer porque já está dentro do mercado, é uma coisa para não se fazer porque é algo que todo mundo já fez e todas as marcas se parecem, talvez você seja que vai se destacar, né? isso é interessante é... técnica de criação a gente já falou de várias tá? mas três que vocês podem usar aí tranquilamente mapa mental, brainstorming e livre associação brainstorming de nome, você vai fazer de ideia então você vai fazer, por exemplo ah, meu nome é aquamarina então eu vou fazer uma gota, vou fazer uma onda de mar vou fazer um frasco porque é de perfume, né então, eu vou pensar no, 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 meu, no meu negócio, vou pensar no que eu quero, vou tentar sintetizar, né? unir a ideia que eu tenho da minha marca, né? todo o conceito que eu tenho por trás dela num um símbolo que seja fácil de entender. Né? É isso que eu vou pensar. Então, eu vou fazer várias e várias e várias, 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 várias opções. que fazer, assim, no mínimo, uma folha 4 inteira de opções. Isso aqui é manual, tá? você não precisa ir no computador. Não sei o que você queira. Eu acho o manual mais fácil. Mas às vezes vocês não gostam de desenhar, não gostam de esboçar. Então pode fazer no computador também. Mas tem que ter umas 20, pelo menos. Diferentes, tá? Porque próximas, eu não vou nem contar. Se você fizer uma coisa muito próxima uma da outra, as três pare... você vai fazer três linhas, assim. Porque é sobre, sei lá, é de praia. Você vai usar três linhas fazendo uma menção ao mar, meio onduladas. assim. A outra é um do lado, mas está na vertical a outra está na horizontal, a outra está na diagonal é basicamente a mesma coisa que você está testando posições, isso daí é para depois por enquanto eu quero 10 diferentes para que vocês em duas, três ali né? e delas vocês conseguem fazer mais opções e poder colocar uma final, essa opção daqui é o que eu achei melhor, que é isso que a gente vai fazer na próxima aula, eu vou tutoriar vocês vou olhar e falar, ó, eu acho que essa daqui é uma boa, você pode ir mais fundo nessa daqui eu acho que essa daqui é uma boa, vai mais fundo nessa daqui né? Então, isso que é importante, eu quero que esses esboços já estejam entregues na segunda-feira, para que eu possa mais ou menos dar uma olhada e ajudar vocês a poderem fixar no que vai ser o final, né eu já estou até me antecipando o vou falar mesmo na frente. É... Então, esboços tem que ser rápidos e simples, transmitir a ideia principal, utilizar técnicas diferentes de desenho, então, às vezes você gosta de usar lápis é... e tinta, né você isso é uma ideia, gente, que vocês não precisam usar agora tá? agora pode ser tudo no lado do papel mas é uma ideia muito bacana, teve uma marca de artista, que eu fiz com spray a, a gente fez muito teste antes de ir pro computador e isso deu a cara que a gente ia deixar no final é, a marca ficou com essa cara meio de grafite sabe, porque a gente testou bastante com spray no papel, fazendo sabe, aqueles desenhos igual o cara faz nas banquinhas, de planetas universo. Tipo mas a gente fez tudo isso para poder entender como que trabalha no papel para depois ir na superfície uma superfície digital e tentar emular, né? simular mesmo. É, daqui você vai escolher três opções e você vai desenvolver as três. Tá? Desenvolver que eu digo é fazer mais pequenas alterações, muda a fonte, coloca algo mais angulado, né, mais com cantos, depois algo mais arredondado, mais quadradinho, mais proporcional, mais desproporcional. Você vai trabalhando para poder achar uma coisa melhor, e que faça mais sentido. Né? Então, as três propostas, como eu mostro lá no número no, no 5, você vai ver que elas fazem sentido umas com as outras, mas elas são diferentes. Tá? É isso que eu quero, porque essa, é essas aqui, uma delas que a gente vai finalizar. A gente vai arte finalizar uma delas. Uma dessas três finais que a gente vai escolher. A arte final vocês vão poder fazer em software vetorial, como já falei. Ou faz no Illustrator, ou faz no CorelDrop. Tá? Por quê? Porque esse é o tipo de marca que você entrega para o seu cliente, ele pode imprimir em qualquer produto dele, manda para qualquer gráfica e faz tudo certinho. Né? A gente precisa colocar isso em grid. O que é isso? A gente vai fazer aquela malha construtiva, né? quadradinha, quadriculada. Vou colocar minha marca lá dentro e vou ajustar ela. Às vezes, eu tenho uma coisa que não está muito proporcional. Então, eu vou colocar lá naquele quadradinho, vou definir uma unidade de medida. Por exemplo, um daqueles quadradinhos é um centímetro. Né? Um centímetro quadrado. Então, aquela marquinha vai ser o tamanho da minha coluna. Então, eu fiz uma marca com prédio. Né? Ou nesse exemplo que eu tenho, que são umas, né? Então, o círculo de fora né? é concêntrico com o de dentro. Então, ele tem ali um espaço, vamos supor, de 1 um milímetro. E esse um milímetro desse espaço aí vai ser a grossura da linha. Entendeu? Você vai fazer umas coisas fa fazerem sentido entre si. Né? Então, esses espaços, por exemplo, se eu for fazer o, a o nome da marca lá embaixo, como se fosse o Wave, né? Eu vou tentar emular, eu vou tentar colocar um pouco desses espaços lá. Por exemplo, um espaço que divide o meu logo e as minhas letras, vai ser a grossura entre a borda branca e a borda preta do meu círculo, por exemplo. Entende? Isso daí eu vou, vou marcando espaços que, por exemplo, se alguém tiver que pintar uma fachada, o cara não vai ter um stencil enorme para ir lá e mandar spray cima, Ele vai precisar fazer a olho, né? Então, se ele tiver essas medidas já, ele consegue fazer, porque ele vai conseguir desenhar lá na fachada e depois passar a tinta, ele vai conseguir fazer isso manualmente. Então isso aqui serve principalmente para fazer fachada, né? Mas é interessante. Ver redução, vai pegar um negócio que tá escrito lá, wave, e essa bolinha, até quanto eu consigo deixar pequenininho e conseguir ler ainda? Né? Pra fazer isso teria que imprimir, mas faz na tela mesmo. A tela tem lá a proporção. Você vê que é meio centímetro. Pega uma régua e coloca na tela e vê. Quando tiver o um tamanho de meio centímetro lá, você fala hum, dá. Diminui mais um pouco, vê se 3, 3mm eu consigo ler ainda. E vai vendo, você vai falar: não, a massa que eu consigo reduzir é 2mm. É importante fazer isso. Aplica, aplica com cor diferente, aplica em fundo, põe uma foto, coloca em cima, vê se dá pra ler ainda. Você vai entender tudo que dá pra fazer com sua marca. Quando você for fazer um manual, por exemplo, tudo isso vai estar constando lá. Então, ó, não pode colocar em fundo branco, não pode colocar com foto, não pode trocar de cor. Por Porque aí você vai perder a essência da marca. Você não vai entender, não vai ler, não vai ver. É, a marca não vai ser importante mais. Entende? É para isso que a gente faz isso. Apresentação. Apresentação eu quero. Um visual bem limpo e objetivo. Então, eu quero uma foto ou, ou algo que reveta o que você está falando. A ah, minha marca quer mostrar vibratividade, flexibilidade e estilo. Você coloca sei lá. É de skate? Bota uma galera pulando umas rampas lá. Né? E só, só os tops que você quer falar naquele, naquele slide. Eu quero, é isso que eu queria entender. É como se fosse uma apresentação. Eu não vou pedir a apresentação de vocês, porque não vou ter, né? E eu também não vou pedir fundamentação vocês mandarem tudo escrito, um monte de texto, porque é um saco, não é desse jeito que eu quero. Eu quero que vocês entendam como vocês apresentariam isso para o cliente. Tá? Eu quero os principais pontos. Porque isso que eu entenderia se eu tivesse comprando a marca de vocês. É como se vocês estivessem fazendo para mim. Entende? Então eu preciso tudo delineadinho e bem objetivo, sem muito texto, sem muita, muita bagunça, entendeu? Pouco texto. É o tópico, uma linha escrita sobre aquilo. Né? Então você fala lá, precisão e rapidez. Sim. É isso que eu quero ver no teu logo. Então quando eu vejo ele, basicamente, gente, sua apresentação, ela guia o olho do cliente, porque ele tá olhando e você tá falando o que, que ele tem que ver. Né? É uma interpretação guiada. O cara não vai interpretar demais, ele não vai criar muito em cima daquilo. Você tá falando para ele tem que entender, entendeu? Isso é uma estratégia de venda também, obviamente. Porque senão o cara vai lá e vê, ó, oh, parece um pinto, não quer, entendeu? Você fala para ele, não, isso é um foguete. Ele fala, ah, um foguete. Antes que ele possa entender alguma coisa. Outra coisa importantíssima, terminou a logo. pode ver se não tem nenhum sinal estranho, né? Não parece um órgão genital? Não parece um cu? Não parece um pinto? Não parece uma coisa que não deveria aparecer? Alguém não vai tirar sarro da gente depois? Então lá em Petrópolis, por exemplo, tem uma clínica odontológica que o dente fica no meio da marca. Vamos supor, é o né Então o o é uma forma de um dente, mas o cara fez de tal forma que parece um pinto, cara. Lá em Epitácio, um dia vocês vão passar por lá, vocês vão ver uma clínica de dentista, vocês vão ver esse negócio absurdo, né? Porque o cara não pensou o que ele estava fazendo. E quem comprou não pensou também. Agora qualquer pessoa que passa na rua vê. Então já não faz sentido nenhum vocês podem procurar na internet, tem um monte de exemplos desses, né, então justificar a cor, forma, escolha, por que que eu coloquei essas cores? Ah, porque o vermelho é vibrante, é quente e lembra paixão né? então procure lá a psicologia das cores eu mandei um vídeo para vocês, mas tem muita coisa na internet que vocês podem ver também, se precisar de ajuda eu mando mais link, mando mais referência tá, então você justifica por que que você usou, e as formas, né e as escolhas, por que você fez cada escolha? mas simples também, não vai viajar e escrever um texto Apresenta os conceitos que você queria com a sua marca, então eu queria atingir isso, isso, isso e isso. E o storytelling, que é uma coisa que a gente não vai precisar trabalhar em EAD, porque a gente não está tendo aula, né? é, não está tendo conferência. O storytelling é o jeito de contar para o cliente sobre a sua marca. Né? Por exemplo, você falaria lá da Persona, assim, então. Nossa marca é feita para Jéssica, que é né? então, uma jovem que empreende e gosta de fazer os seus artesanatos na beira da praia. Né? Então, para a Jessica a New Circuit é uma marca nova e, sei lá, moderna, que traz todo o um aconchego do lar para um ambiente de trabalho. Sei lá, você vai falando. Né? É o jeito que você apresenta para a pessoa esse storytelling aqui. A gente vai falar mais ou para se as aulas voltarem, vai ser bem melhor. Se não, eu vou mostrar algumas, alguns conceitos e como fazer, mas vai ficar mais pobre, obviamente, porque... Storytelling tem muito a ver com contação de história. Como você vai passar uma história pra alguém ela vai contar a sua ideia. Né? E que é muito importante, porque a técnica é de venda. Manual de marca, gente. Esse manual de marca que eu escrevi aqui pra vocês, eu acredito que não vai dar tempo da gente fazer. Tá? Não dá tempo de vocês entregarem. Porque precisa de tudo isso que eu estou mostrando. Você vai mostrar que grid que você usou, quais são os cores oficiais, se é RGB, se é se é X, se é Pantone, o que é. As aplicações que eu posso permitir ou não, se eu posso mudar de cor, se eu posso colocar em fundo e tudo mais. As famílias tipográficas eu tenho que mostrar quais vão ser utilizadas no então, por exemplo. Essas aqui são as que são utilizadas na marca, essas aqui são as que vão ser utilizadas no site, essas aqui são as para impressão, essas aqui são as que vão na embalagem, por aí, vai. e os demais materiais que você for desenvolver, você vai fazer papelaria para os caras, né? com carinho para eles utilizarem, papel de carta, aquela é... caixa, embalagem, tudo. Né? Depende do que você for fazer, que aí já sai do novo. A gente não vai precisar fazer isso agora, é o objetivo. Tá? Eu vou pedir os arquivos, como vocês se fizerem, vou pedir os arquivos em certos formatos. Vocês vão ter que salvar da forma correta. Então, um formato illustrator, no formato em um formato um NG, por exemplo. E o um JPEG. Arquivos finais. Então, dependendo do trabalho, eu tenho vetor aberto, atenção, que eu não aconselho vocês isso nunca. O JPG, o JPEG, PDF, PS, um PNG, são formatos todos que a gente consegue trabalhar. Para você mandar para um cara imprimir e ou é PDF, ou é DPS, ou é o arquivo aberto. Que tá? também, hoje em dia não precisa, você pode mandar um PDF fechadinho, o cara se vira com isso lá. Você tem que lembrar de fazer algumas alterações. Tá? É, então, esse é o material da aula. Vamos falar um pouquinho sobre os outros materiais de apoio que eu mandei para você. Bom, galera, é o seguinte, então, se vocês abrirem aí nas, nas propostas de marca do Millennium, vocês vão ver que é bem diferente do que tem hoje nas, nas camisetas, ou para quem já passou na frente da escola para ver... Ah, o que é? Essa apresentação que eu fiz há muito tempo, muito texto, explicando muito bem. tá? É legal para vocês verem, mas é uma apresentação ideal para você apresentar para um cliente. Isso tem que estar decorado, você tem que saber o que você está falando. Né? Mas os pontos têm que ser mais objetivos, não precisam ser tão né, explicativos desse jeito que estão aqui. tá? Mas aí eu estava falando do conceito, então era a eterna construção, o símbolo do infinito, era para aparecer uma ampulheta e para aparecer a Leminiscar, que aquele oito deitadinho, né? Que tem a ver com o infinito. Tá, falar da felicidade da vida, e do mais o tempo mostrando as etapas de, de conhecimento. Essa, essas eram as ideias que eu queria colocar na marca quando eu fiz. Né? E juntar o N com o N de novo no de novo. Então aí tem alguns, se você conseguir aproximar o que você vai ver que tem alguns dos meus esboços. Né? Que aí eu achei o que eu acabei usando. Seria aquele lá, deitadinho, escrito Novo Milênio. Né? Mas você vê, não, pensando em 3D, você pensa no, no Gmail pra ter é uma ideia de cartinha, talvez a gente pudesse usar. Então isso aqui é uma, página, uma das minhas páginas de discurso, eu tinha umas oito cheia de desenhos. Assim, é essa? Eu escolhi a que tinha a minha proposta pra mostrar para eles como eu vim do esboço até o Do lado direito você vai vendo que são pequenas decisões, então, eu já tinha um M com N, que era a ideia que eu queria fazer, depois eu pensei em que cores que eu ia utilizar, né? Onde eu ia, como que eu ia fazer o contraste entre o M e M, né? Então aí depois eu fui colocando cor, eu fui falando, poxa, mas ainda falta alguma coisa. Talvez tivesse que fazer uma divisão ali de algum jeito, né? Então foram as ideias que eu tive e depois as cores que eu queria trabalhar. O Mileno já tinha bordou, né, esse roxo e amarelo, mas eu achei meio estranho que era melhor a gente usar para uma cor mais terrosa, então marrom com um, um marrom avermelhado e um amarelo para ficar uma cor mais dourada, mais, né, mais, mais de mais requinte, digamos assim de mais firmeza né? então essa marca amarelinha com o marrom é o que eu queria é o que eu propus para eles e no final eles acabaram me pedindo para mudar para a cor do então tem essa... teve essa alteração final que não deixou a marca tão legal quanto eu queria né? mas ainda assim faz sentido você vê que na última aplicação que eu faço de branco, o M fica maior que o M. Fica melhor que o M, ou fica mais íntimo que o M. Porque quando eu pensei, eu achei que era melhor, mas hoje vendo eu vejo que não. Não, faço, não faz tanto sentido. Eu não queria ter colocado, colocado colégio, não queria ter justificado. São várias, outras, várias decisões que eu tive que fazer. Se você for fazer, ver qual o manual da marca depois, então abre o um manual da marca, você vai ver que já mudam as cores mudam as justificativas, mas a primeira coisa que tem já é uma malha construtiva e eu tenho as unidadezinhas de medida. Então eu mostro qual é a unidade e onde que eu vou usar ela, em que tipo de espaço que eu vou usar ela. E é isso que faz com que fique tudo alinhadinho e bem centradinho, tá? Depois eu mostro o que não fazer com a marca, como não pintar, como não distorcer, como não inverter. As coisas que você não pode fazer. Eu mostro uma família tipográfica que eles podem utilizar, mas eu não falo para quê. Né? Então é um manual, esse aqui é um manual incompleto de marca. Por quê? Porque a gente vai evoluindo no, no, nos nossos serviços. Esse aqui é um serviço bem básico, que estava no começo da, da carreira, digamos assim. Então não, eu não pensei tanto em coisas que o cliente precisaria. E vocês, já tendo o meu exemplo como o que evitar fazer, já melhorem, façam uma apresentação melhor e indiquem melhor o que você quer para o seu cliente utilize. Então, aqui são escalas de cor. Botei várias diferentes que tipo de cor que eu vou usar em cada parte. Outra dica, gente, arredonda os valores. Você vai ver que tem valores aqui: 99, 96, 91. Arredonda tudo: 100, 95, 90. tá, Porque, porque isso aqui não muda quase nada na percepção de cor, mas muda quando você vai mandar esse código para o pagamento. Porque é tudo quebradinho. Quando você manda tudo no número entre 5 e 10, fica mais fácil de entender. Escalas de cinza, qual a porcentagem de preto que você coloca aí para poder. Gerar esse resultado. Redução que eu falei para vocês. né? Aplicações em contraste. Outline pessoal, é só o contorno. Que não ficaria desse jeito também. Eu coloquei aqui nesse uma porcaria. Isso aqui eu teria que colocar o um outline. A gente não coloca de letra, tá? A letra não entra em outline. Ela sempre fica preta. Não tem como deixar ela desse jeito. Porque desse jeito não se vê. É uma porcaria. Mas para você fazer a marca em si daria certo. Vocês podem ver que eu corrigi agora. Ó. O outline dela já tem uma um cortezinho lá, mas o branco e o preto, os negativos totais, muda o M fica maior do que o N. eu coisas que eu não pensei quando eu fiz né? você vê que mesmo um produto finalizado, aprovado e mandado não tá com todas as cores que você queria não tá com, com tudo certinho você erra bastante a gente tem que tentar minimizar os erros, mas acon erros acontecem tá? é, se você abrir na proposta do Curiti agora isso aí foi de um e-commerce que a gente pegou para fazer então você já vê que tem bem menos texto, é tudo muito mais objetivo, e a gente mostra duas opções bem diferentes, né? uma opção com uma bola no meio e uma opção com um design mais minimalista, só com letras e um pequeno símbolo ali, né? que é o fruto do Buriti a gente viu como é, como é que é sabe? essa frutinha dessa árvore guriti e tentou aplicá-la de, de alguma forma, Ou, naquele círculo e, né? como ela seria, como seria o padrão dessa dessa, dessa putinha, mostrando um mundo ou daquela forma ali no i, só fazendo uma pequena uma pequena menção à árvore do gurití, né? E aí, se você for o manual você já vai ver qual foi é a proposta que a gente escolheu e como ela, como a gente explica ela, como você coloca quais são as letras que você vai querer utilizar, por que, que você vai utilizar essas coisas, o que fazer e não fazer com, com essa marca, tá? Tem escolhas ruins aqui, então, os fundos saturados lá, você vê lá que o último um, um incorreto. A gente tem usos que a gente não tem, tipo, não é que não pensou, mas já, já deixou restrito, né, um, 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 um uso em, em amarelo, por exemplo, a gente poderia fazer com outras aplicações, aplicações negativas, né, usar branco e preto, por exemplo, ou branco e e bordou, como estava ali. A gente já passou para o esposo que não podia utilizar. Né? Por quê? Porque é, é mais fácil você orientar o seu cliente também. Então, gente, basicamente o que eu queria falar com esse para vocês é explicar porque que eu mudei tanto material. Tá? É, o que eu queria que vocês vissem e quais são as dicas que vocês podem extrair de cada material. Ficou um pouco longo, mas eu peço que vocês tentem ouvir, se possível, do começo ao fim, para a gente poder... É, Deixar essa aula um pouco mais explicadinha. Tá? É isso que eu vou disponibilizar. Hoje não vai mudar muito, o que vocês fizeram muito semana passada. O que vai mudar agora são os recados finais que eu vou passar para vocês que tem a ver com os próximos passos, ok?